0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Предлагаю нам с вами открыть Евангелие от Марка, 4 главу. Мы прочитаем с вами достаточно большой отрывок. Будем читать с 1 стиха по 34. Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 стиха. «И опять начал учить Приморье, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеять и сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была у нее глубока». Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел, и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили о притче. И сказал им, «Вам дано знать цар... тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеитель слово сеет». Посеянные при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настает скорб или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слова, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят но и во сто крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу, если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру умерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал, «Чему уподобим царствие Божие или какую притчу изобразим его, оно...» как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под сенью его могут укрыться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Вот такой достаточно большой отрывок. Примерно месяц назад мы уже с вами его читали, обращались к нему. И тогда мы размышляли с вами над первыми 19 стихами из этого отрывка. И мы с вами говорили о безальтернативной важности Слова Божьего, что оно необходимо человеку, потому что оно, точнее, отношение к нему определяет участь человека вечности. И мы видим это из жизни и служения Христа, который проповедовал Слово. Он сам говорил ученикам о проповеди, что «я для того и пришел». И он создавал все условия для того, чтобы Слово звучало, и чтобы народ мог слушать это самое Слово. Как, например, из нашего с вами отрывка «Христос проповедует из лодки». Немного отплыв от берега, так как на берегу его присутствие часто создавало толкучку и давку, потому что многие пытались получить от него исцеление. И даже, как написано, прыгали на него, теснили, лезли вне очереди, что, конечно же, в свою очередь не помогало тому, чтобы люди слушали слово. Поэтому, понимая важность Божьей истины для людей, что Слово определяет вечную участь человека, Христос сделал все возможное в той ситуации необходимое, чтобы люди услышали. А именно, сел в лодку и немного отплыл от берега, люди же оставались на берегу, и была возможность для них слушать Слово. Но несмотря на то, что Слово звучало, и более того, оно звучало из уст самого Божьего Сына, многие не слушали Его. По сути своей, народ просто закрывал свои уши и закрывал свои глаза от истины Божьей. Как, и как это происходило во времена Христа, так это было и за 700 лет до этого, во времена пророка Исаия. Чи слова о духовной глухоте и слепоте народа приводил Христос. Это в 12 стихе нашего отрывка. Он говорит, так что они своими глазами смотрят, и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Но я думаю, что мы с вами понимаем, что по своей сути во все времена существования человечества большинство людей в своем духовно мертвом состоянии просто упускают Божье Слово. Они не слушают Его, они не пренебрегают и а, не смиряются перед Ним, чтобы обратиться к Богу с покаянием. И получить прощение грехов. И вот центром, конечно же, нашего отрывка является притча. Христос рассказал притчу, Он привел аналогию, которая показывает как раз духовную, вот эту самую реальность непринятия Слова, но также и принятия Слова, объясняя, почему так происходит и что характеризует людей, которые являются, так сказать, своими Богу, гражданами Царства. А что характеризует других, которых Христос называет внешними? И эта притча известна как притча о Сеятеле». И на основании ее мы с вами также говорили, какое отношение к слову является препятствием для людей в принятии Божьего слова. Что характеризует тех самых внешних людей? Так мы говорили о безразличии к слову когда являясь рабами сатаны в духовно-мертвом состоянии. Слово просто, знаете, для таких людей звучит как фон. И оно вовсе не оседает ни на человеке, ни, конечно же, не проникает к нему вовнутрь. Так как хозяин этого человека, сатана, просто стряхивает это слово с человека, и все. Он о нем забывает. В притче таких людей символизировало семя, которое упало на дорогу и которое было поклевано Птицами. Еще мы с вами обращали внимание на поверхностное отношение к слову, когда видимая доброжелательность к слову скрывает легкомыслие к истине, и человек просто не вникает, он не углубляется в истину, он не укрепляет фундамент своей жизни истиной Божьей, чтобы эта истина стала частью его убеждений, того, на чем он строит свою жизнь, на основании чего он принимает решения в своей жизни». И поэтому при встрече с испытаниями, при встрече с искушением, при встрече с лжеучением, такой человек очень быстро отпадает, просто приспосабливаясь к тем обстоятельствам, в которых он находится в тот момент. В притче таких людей символизировало семя, упавшее на каменистое место. И как быстро оно взошло, так же быстро оно и засохло, и увяло без корня, как только жар солнца его окутал. И третье препятствие, о котором мы с вами говорили, это обесценивание слова. Когда Библия Библии, а жизнь – жизнью. И Слово Божие просто для таких людей ничего не имеет общего с ежедневной, практической жизнью. В своем обмерщении, суете люди ставят просто для себя мирские цели и достигают их мирскими методами. И они считают это для них более ценно, это для них более актуально, это более полезно, это более практично, чем исполнение Божьей воли, чем принятие решения на основании слова того, как Бог оставил это в Библии. Таких людей в притче Христа символизировало семя, упавшее в терния. Там и Похороненная, потому что терния просто заглушила это самое семя. Так безразличие к Слову, поверхностное отношение к Слову, обесценивая Слово, обесценивание Слова, вот что характеризует людей, которых Христос называет внешних, у которых глаза и уши закрыты к тому, чтобы понимать Божьи истины. Которые даже если физически могут как-то слышать Слово, но они его просто не слушают, закрывают Бога и свои глаза, и свои уши, чтобы обратиться к Нему за помощью, за спасением, за прощением грехов. Вот такое отношение к Слову определяет, такое отношение к слову определяет их печальную участь в вечности. Такие люди просто строят свой дом на песке. И падение этого дома просто для них неизбежно. Такие люди являются внешними для Бога, делающими беззаконие и которые однажды обязательно получат возмездие за свою жизнь. Но есть и иной путь, иное отношение к слову, иное звание от Христа – противопоставление тем, кого Христос назвал внешними. И это, как уже упоминал, это свои, Богу. Это граждане Царства Небесного. Это те, для кого Христос является Спасителем, для кого Христос является Господом, является Его Царем. И в притче Христа их символизирует семя, посеянное на доброй земле и принесшее плод. Что же характеризует таких людей, на этом мы с вами сегодня и обратим внимание. Внимание! С 20 стиха мы читаем. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, но и во сто крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы ставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Напомню, что на этот момент, на момент произнесения этих самых слов, Христос уже не в лодке на море. Это событие, которое происходит после того, после того, как те тысячи людей, которые собрались вокруг Христа, разошлись. Соответственно, остались лишь некоторые, окружающие Его с двенадцатью которые как раз подошли к учителю и спросили о значении той самой притчи. И вот, объяснив первые три примера, когда семена не принесли никакого плода, Христос переходит к четвертому примеру, когда ожидания сеятеля оправдались, и сеятель получил долгожданный урожай. И этот пример характеризует, как уже сказал, своих Богу, тех, кому, как сказал Христос, дано знать Царствие Божие в 11 стихе нашего отрывка. Кто не является внешним по отношению к Богу, но у кого уши и глаза открыты к Слову Божьему, кто обратился в своей жизни к Богу и покаялся, кто получил то самое прощение грехов, обещанное Богом. Что же характеризует таких людей они, как мы читаем? из-за нашего отрывка, они слушают слово, они принимают слово и применяют это слово. Итак, по порядку. Они слушают слово. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово. В противопоставлении тем, кто безразличен к слову, и у кого слово пролетает просто мимо ушей, такие люди слушают это самое слово. Казалось бы, и в предыдущих, ну как минимум в двух примерах, там тоже люди слушали слово. Но вот исходя из дальнейшего контекста этого четвертого примера, мы можем сделать вывод, что здесь речь не о каком-то пассивном слушании, которое не укореняет истины в разуме и сердце. И здесь речь не об отрешенном слушании, не связывающем слушаемое слово с жизнью, с практической жизнью человека. Но в примере Христа речь идет об активном слушании Слова. О слушании, которое наполнено молитвенными размышлениями и желаниями, чтобы вот это самое слышимое Слово, оно проникло внутрь, и оно изменило мою жизнь. А изменило его во что? В жизнь, которая угодна Богу. Без серьезного, активного и внимательного слушания – не получится сделать дальнейшие шаги, о которых говорит Христос, разъясняя эту притчу. Поэтому сперва обратите внимание на то, как вы слушаете слово. Что же нам с вами может в этом помочь? В книге одного баптистского пастора по имени Табите Аньябвиле, он пастор в Вашингтоне, его книга называется «Десять признаков здорового члена церкви». Там автор определяет первый признак следующим образом. Здоровый член церкви – это внимательный слушатель разъяснительной проповеди. И он дает несколько практических советов, некоторые из которых, я думаю, будут нам с вами полезны и помогут нас, направить нас с вами на более серьезное отношение к тому, как мы слушаем Слово Божье. Итак, первый совет – «Размышляйте над отрывком Писания, по которому будет проповедь». «Размышляйте над отрывком Писания, по которому будет проповедь». У нашей с вами церкви в плане проповеди все достаточно предсказуемо. Если кто не обратил внимания, то большинство братьев проповедуют по книгам последовательно, подряд избрав себе какую-то книгу. Так, например, Денис Николаевич... Как мы слышали, проповедуют по какой книге? Фессалоникийцам. Первое послание фессалоникийцам. Илья Викторович проповедует по какой книге? Первое коринфянам. Замечательно, вы все знаете. А Михаил Сергеевич проповедует по исходу. Евгений Юрьевич проповедует Ниеме. А, соответственно, я взял Евангелие от Марка. Тимофей Ильич что проповедует? Титу. Титул. Он идет по Титу. По крайней мере, до сих пор шел по Титу. Итак, что это означает? А это все просто. В принципе, наблюдая за тем, что проповедует брат в это воскресенье, вы можете предугадать, о чем же, какой же отрывок он возьмет в следующее воскресенье. Ну или, наконец, вы можете просто написать, пастору, спросить: а кто проповедует? Потом написать этому самому брату. А какой отрывок, брат, будет у тебя в следующее воскресенье, ободрив его, что вы будете молиться об этом, брате, о его подготовке проповеди, и сказав, что вы лично будете внимательно его слушать. Я думаю, что это замечательное упражнение. И во время этого времени у вас есть неделя, чтобы действительно самому погрузиться, Перед тем, как вы придете в церковь и услышите проповедь на какой-то отрывок, самому погрузиться в этот отрывок, размышлять над словом. И когда придет время проповеди, это позволит вам быть более внимательны к тому, что говорится с кафедры. Либо утверждая вас в, том, в тех заключениях, к которым вы пришли, размышляя над словом, либо обогащая дополнительным взглядом, на уже известный вам отрывок. В любом случае, это сделает ваше слушание более активным. Да, это требует время. Да, это требует усидчивости и усилий. И это требует изменения твоего подхода к слову, которое звучит в церкви. Потому что мы привыкли, да, приходить, услышать, и потом в лучшем случае, да, мы запомнили что-то для себя, но здесь совсем другой подход. Здесь как раз и проявляется та самая жажда слова и желание, чтобы это слово осело внутри вас. Уверен, это будет благословением. Как для вашей жизни, так для жизни церкви позволит сделать, конечно же, слушание более активным. Второй совет, который дает тот автор – купите собрание хороших комментаторов к Библии. Если первый совет касался соприкосновением вас с проповедниками нашей церкви, то этот совет касается соприкосновением с проповедниками других церквей и даже другого времени. Бог одаривал и продолжает одаривать некоторых своих детей особыми способностями к пониманию и научению истине, и также Он благословил, что их труд. Их проповедь, их исследования, их толкования запечатлены в книге. Так почему бы этим нам с вами не воспользоваться, когда мы изучаем Священное Писание? Это послушать лишь дополнительным благословением для вас. Сюда я также отнес бы и более тематическую, богословскую, христианскую литературу хороших христианских авторов. И даже прослушивание или же просмотр а, проповедей а, по Ютюбу. Главное, конечно же, не увлекаться этим очень сильно. Я убежден, что лучше переслушать несколько раз внимательно одну проповедь в неделю, чем, знаете, забить свой день постоянными проповедями, которые также станут уже у тебя как некий фон, и просто отключат твой мозг из-за обилия информации, которая будет литься. Несмотря на то, что действительно она может быть хорошей информацией, просто организм уже не сможет воспринимать. И лучше углубиться в одну проповедь, которая смирит тебя перед Богом, чем услышать вот как-то таким способом или прочитать сотню проповедей, которые лишь могут привести тебя к надменности, к тщеславию, что вот сколько ты за неделю проповедей-то переслушал. А на самом деле итога от них, изменение жизни от них нулевое будет. Третий совет – обсуждайте содержание проповеди с друзьями после богослужения. Вспомните, о чем вы обычно общаетесь в нашей с вами трапезной – после служения. И вот это время также можно использовать и для взаимного обогащения, делясь мыслями о прозвучавшем слове, о вызовах, которые оно несет в вашу жизнь, или же, наоборот, спросить своего собеседника, что его ободрило в Слове. Обсуждайте содержание проповеди. Это позволит не только вам относиться внимательно к тому, как вы слушаете, но и позволит вашему собеседнику обратить на это внимание, а как он слушает Слово Божие. Обсуждайте содержание проповеди. Не осуждайте, а именно обсуждайте его. Нам необходимо вырабатывать с вами культуру общения вокруг слова. И это вовсе не значит, что о другом ни о чем нельзя просто теперь говорить. Нет, я не говорю о такой крайности, но обратите внимание, если вообще у вас в жизни, в вашей семье, в общении с вашими друзьями разговоры на тему Священного Писания, на тему проповеди. К сожалению, часто в жизни христиан как раз проявляется другая крайность – это полное отсутствие как раз вот таких тем в обычных разговорах, тем вокруг Слова Божия. Четвертый совет от благословенного брата – слушайте проповедь снова и поступайте в соответствии с тем, к чему проповедник призывал в ней. Не допустите, чтобы слово, звучавшее в воскресенье, стерлось из вашей памяти в понедельник или какой-либо другой день. Слушайте и запоминайте практические советы из проповеди. И выбрав для себя один, два, не обязательно все, о чем говорится, просто выбрав пару а, вот таких применений, используйте их. Применяйте их ежедневно, помолившись в смирение Начните это делать, и вы увидите, что это будет благословением для вас. Ну а чтобы, конечно же, применять, нужно услышать эти самые примеры. Призывы к тому, как применять слово, нужно быть внимательным. И благодарение Богу за нашу с вами медиу команду. Они еженедельно нам с вами напоминают воскресное слово, выкладывая проповеди нашей церкви в YouTube. Я знаю, что есть некоторые люди, которые пересматривают эти проповеди, и не один раз, чтобы вникнуть в них. Практикуйте это. И вникнув, применяйте практические советы. Это не только увеличит просмотры и позволит увидеть проповедь внешним пользователям YouTube, но также позволит вам сделать сказанное слово практичным для своей жизни. Имея такое мышление, это будет вас заставлять серьезно подходить к тому, как вы слушаете слово, чтобы запоминать, возможно, для кого-то конспектировать проповеди. Пятый совет. Выработаете привычку задавать вопросы о значении библейского текста. Вот подумайте сейчас, а есть ли у вас какие-либо места Писания, которые вам непонятны? Вот вы читаете, и вот есть ли какие-то места Писания, которые вам непонятны? Если непонятны, то почему? И вот если вы не новообращенный, который впервые взял в руки Библию, то вы просто неизвинительны. Я уверен, что вы не успокоитесь, если что-то неправильно работает в вашем смартфоне. Я уверен, что вы не оставите в покое машину, которая тоже что-то неправильно работает. Вы начнете разбираться и не успокойтесь, пока не разберетесь, что же там не так, чтобы работало все правильно. Но вот почему-то со Словом Божьим мы допускаем себе не вникать в непонятные на места писания. Так начните задавать вопросы и начните искать на них ответы, чтобы те непонятные места священного писания становились вам понятными. «Не успокаивайтесь, пока не найдете ответа». Пишут, что Джонатан Эдвардс принял решение, что он не ляжет спать, пока не найдет ответы на вопросы, которые его волновали во время изучения Священного Писания. И знаете, всю удивительность вот этого примера придает то, что, как пишут, это решение он принял, когда ему было 19 лет. Всего лишь 19 лет. Не пропускайте истины мимо. Но задавая вопросы, ищите ответ в книгах, в беседах со служителями. Благо в наше время у нас с вами есть свободный доступ к большому количеству христианской литературы, к разным толкованиям в различных программах, в интернете, да и к общению с теми же служителями. Есть все средства, различные мессенджеры, группы, где можно просто задать вопрос вопрос, и порассуждать над непонятным местом Священного Писания. Ну и последний совет от того пастора – учитесь смирению. Погружая слово, слушайте голос Творца и ищите встречи со Христом, чтобы не превратиться в профессионального слушателя, который надмивается в своих знаниях, но чтобы слово стало благословением и для вас лично, и, конечно же, для окружающих вас людей, для вашей церкви. Надеюсь, что хотя бы один из этих советов а, того баптистского пастора в Вашингтоне будет нам с вами полезен. Но к чему все? Суть одна. Необходимо быть активным слушателем Слова Божьего. Это важно. Но этого недостаточно. И второе, что характеризует граждан Царства Небесного, что они не только слушают Слово, но они и принимают это Слово. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают. В противопоставление поверхностному отношению к Слову, когда люди достаточно легкомысленны и не углубляются в познание истины, Иисус говорит, что граждане Царства Небесного – укрепляют фундамент слова в своей жизни. В русском переводе, в синодальном переводе используется у нас с вами одно одинаковое слово. Слово «принимать». Как в 16 стихе, подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Так и в 20 стихе, посеянное на доброй земле, означает тех, которые слушают слово и принимают. Но вот в греческом языке, на котором было написано то самое Евангелие от Марка, использовалось два разных слова. И вот в 16 стихе используют слово, которое означает «брать», «хватать», «обхватывать», «получать», «принимать». В смысле, как бы, знаете, внешнего воздействия. Так, например, евангелист Марк использует его и в других стихах. Вот примеры. «И взяв дитя...» поставил посреди них. Или же а, в 12 главе, в, в притче о злых в виноградарях, а, и схватив, опять же, его убили и выбросили вон из виноградника. То есть, опять же, символизирует, знаете, как будто а, человек услышал слово, как бы схватил его и вот держит, но оно снаружи, оно не внутри человека, оно снаружи, поэтому, когда приходит испытание он и отпадает, потому что оно не стало его частью. В стихе же 20 используется другое слово, которое несет оттенок согласия словом и даже становление этого слова частью своей жизни. Например, это слово используется в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, когда народ восстал против Павла и силы Филиппах. И вот в своих обвинениях на этих людей они говорят следующее, что Павел и Сила проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует, не принимать, не исполнять. То есть нам не нужно соглашаться с новыми этими обычаями и не нужно их делать частью своей жизни. Можно так перефразировать. Или же в первом послании Тимофею Павел использует это слово в стихе «обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Опять же, слово «принятие» несет оттенок некого согласия, что да, вот а это вот так вот оно и есть, только когда есть несколько свидетелей. То есть, когда речь идет о гражданах Царства Божьего, Христос говорит, что они не только активно слушают Слово, но, но они соглашаются с Ним и делают это Слово частью своих убеждений. Это не поверхностное отношение к Слову, но Помещение этого слова в фундамент своей жизни. Это согласие со словом, несмотря на собственный опыт или же на какие-то личные предпочтения. Вспомните историю призвания Симона, записанную в Евангелии от Луки. В пятой главе об этом записано. С четвертого стиха там написано следующее. «Когда же перестал Христос учить, сказал Симону, Отплыви на, глубину и, отплывите, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». То есть мы видим, что Иисус, учитель слова, говорит профессиональному рыбаку, как ловить рыбу. При этом Симон, по-видимому, уставший, ну, он работал всю ночь, он Скорее всего, расстроенный. Почему? Да потому что не всю ночь работал, а ничего и не поймал. И весь его опыт говорил о бессмысленности всей этой затеи, потому что он уже это делал, и много раз, я уверен, в течение ночи. Но, вопреки его личным обстоятельствам, вопреки его настроению, вопреки его опыту, он принимает слова Христа, как он говорит, но по слову твоему закину сеть. И результат уже не заставил себя ждать. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Настолько много было рыбы. Принять слово – это согласиться, что оно обладает наивысшим авторитетом в сравнении с какими-либо мнениями людей или даже с моим собственным мнением, с моим собственным опытом. Принять слово – это смиренно подчинить себя этому самому слову и сделать его частью своей жизни, вложив его в свое сердце. Как говорит псалмопевец, «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить при тобою» в 118-м псалме. Принять Слово невозможно без покаяния перед Богом. Ибо Слово открывает всю безнадежность нашего положения перед Ним, нашу глухоту и слепоту перед Его истинами, нашу упертость в грехе и нежелание исполнять Его волю. Но в то же время... Это же самое слово открывает нам и славу Христа, дающего свою благодать, прощение каждому верующему в Него человеку и позволяющему некогда не безнадежному грешнику, тому самому, кто был слеп, тому, кто был глух. Он позволяет стать и быть гражданином Царства Божьего, чадом Его Отца, человеком, которого Дух Святой меняет. А меняет каким образом? Через Слово Божие, когда человек принимает это Слово, соглашаясь с Ним и делая это Слово частью своей жизни. Принять Слово невозможно без серьезного, активного слушания этого Слова, вникающего в его суть. Но принятие Слова это является следующим логичным, смиренным и правильным шагом. Однако и этот шаг не последний, и Христос говорит еще об одной характеристике граждан Царства Божьего. Как мы читаем, они слушают, они принимают, и третье, они применяют Слово Божье в своей жизни. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Противопоставление людям, обесценивающее слово тем, что считают его бесполезным, считают его непрактичным, граждане Царства Небесного исполняют сказанное Богом слово и более приносят необходимый Богу плод. Плодоношение – вот отличительный знак истинно верующего человека. Вспомните, Христос говорил в 15 главе Евангелия Теана «Я есть лоза». В 5 стихе. «А вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И в 8 стихе он говорит, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». При этом нам всем необходимо понимать, что плодом является не какое-то одно определенное действие, одинаковое, универсальное для всех христиан. Плод приносит жизнь человека, находящегося под влиянием Божьего Слова. Жизнь человека, который находится в Божьей воле, для Божьей славы. И этот плод определяет Бог сам для себя. К чему же призывает на Слово? Мы читаем 1 Коринфянам 10 главу 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете – в славу Божию. 1 Петра 4 глава 11 стих. «Говорит ли кто? Говори как слова Божия. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков». Послание к Колоссянам 1 глава 9 стих. «Поэтому и мы с того дня...» Как о том услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благому, возрастая в познании Бога. То есть тут достаточно простая логика. Бог все делает для своей славы необходимо это понять и запомнить Бог все делает для своей славы и он заинтересован в своей славы больше чем кто бы то ни было он заинтересован в своей славе больше чем я заинтересован в его славе он заинтересован в своей славе больше чем вы заинтересованы в его славе и он один знает что необходимо чтобы Его слава засияла наярчайшим образом. Он это знает. Он Бог. Он понимает, знает и ведет все к тому, чтобы Его слава сияла. И вот этот свет Его славы достигается только, конечно же, в Его воле. Не теми путями, которые бы я предпочел делать, чтобы Он прославился, не теми путями, которые вы предпошли бы делать, чтобы прославить Бога, какими бы искренними мы с вами не были, как, как, какую бы благую цель не преследовали. Нет. Именно Бог определяет, что необходимо, чтобы Ему прославиться наирчайшим образом. Он сам определил это в своей воле. И вот воля Бога, она выражена в Его слове. И она исполняется, воля Божья, выраженная в Слове, исполняется через библейское мышление, через принципы, через повеления, которые Он оставил в Своем Слове. И вот применяя Слово Божие, мы как раз и исполняем Божью волю. А что это значит? это значит, что через нас, через людей, через Его детей – свершается та самая Божья воля, которую Он задумал для того, чтобы Его слава сияла наирчайшим образом. Через нас Его воля совершается, и совершается именно определенный Богом путь для наивысшего прославления Его. При этом Бог Сам индивидуально через каждого в отдельности производит необходимый, именно ему результат для прославления своего имени. Он производит тот самый плод, который у одних в жизни дает 30, у другого 60, а у нового 100 крат, но все производимые таким образом плоды, они достигают Богом поставленной цели. Да? Мы с вами можем не понимать и не видеть, каким образом тот или иной результат нашего с вами послушания Божьему Слову, нашего с вами исполнения, применения Божьего Слова, как это может послужить к Божьей славе. Но по-другому просто быть не может. Бог сам действует. И нам не обязательно это видеть, конечно, здорово, и благословение, если мы это увидим. Но нам необходимо понимать и доверять Богу в том, что Он нам заповедует делать. Просто брать и делать это. По-другому просто не может быть. Через пророка Исаия Бог говорит в 55 главе 8 стихе. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рожать и превращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И вы знаете? Христос подтверждает эти слова как раз в словах нашего отрывка и сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике, нет ничего тайного, что не сделалось бы Яном и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Воля Божья исполняется Божьими детьми через исполнение Божьего Слова. Слово как светильник дано не для того, чтобы прятать его, накрывая каким-то сосудом, не для того, чтобы ставить его под кровать, но чтобы явить Божью волю для ее исполнения, чтобы Божьи тайны стали известными, чтобы Божьи откровения были доступны каждому верующему во Христа человеку, который слушает, который принимает, который исполняет Богом данное слово, приносящее необходимый Богу плод для его славы. И вот такое отношение к слову как раз и отличает слышащих и видящих граждан Царства Небесного от глухих и слепых к Слову внешних для Бога людей. Христос сказал пришедшим к Нему за разъяснением притчи, «Вам дано знать тайны Царства Божье В Своей милости Бог открыл им Слово, как, впрочем, делает это сегодня для нас с вами, когда мы обращаемся к Слову Божьему. У нас с вами есть величайшая привилегия иметь Слово Божье в печатном виде, иметь Слово Божие, обращаться к Нему в каждом дне, иметь Слово Божие, читать Его. Столько э, задумайтесь. Это Слово Божье. Это Божье откровение. Это Его воля, воля Творца этой вселенной. Воля Бога богов. Воля Небесного Отца. Воля Владыки вселенной. Когда мы исполняем это слово, мы не просто живем в воле нашего Небесного Отца, но приносим определенный, Ему необходимый, нужный плод для Его славы. Какой же итог мы с вами можем подвести? В принципе, тот же итог, что сказал Христос своим ученикам. С 24 стиха сказал им, замечайте, что слышите. Интересно, тут написано, можно перевести как, смотрите, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не умеет, у того отнимется, и то, что имеет. Можно сказать, что Божье Слово, отношение к Нему определяет, вечную участь человека. Обращайте внимание, что вы слушаете. То, что вы слушаете, то вас и наполняет. То, что вас наполняет, то и формирует ваше мировоззрение, формирует ваше отношение к происходящим событиям, формирует вашу реакцию на различные ситуации в вашей с вами жизни. И наше время это очень и очень хорошо показывает. Христос призывает слушать Слово, Именно Слово им наполняется, так как оно является выражением Божьей воли для людей, чтобы человек был в воле Небесного Отца. В Послании Римлянам в 12 главе апостол Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, в святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия – благая, угодная, совершенная. И эта воля, она в Слове Божьем. Без Слова Божьего эту самую волю Божью вы просто никак не узнаете. Это просто невозможно. Слух и зрение, открытые к Слову Божьему, которое слушается, принимается и применяется человеком, направляет этого человека по пути воли Божьей, благой, угодной и совершенной, ведущий человека в Царство Христа и свидетельствующий, что Он – истинное Дитя Божие. Как написано, кто имеет, тому дано будет. Слух и зрение закрытые – к Слову Божьему. Отношение, которому у таких людей безразлично, поверхностно и не представляющее ценности, направляет человека на погибель вместе с сатаной, тем, в чьей воле находится как раз тот самый человек, у которого однажды отнимется и то, что он имеет. Поэтому будьте внимательны к тому, что вы слушаете. Будьте внимательны тому, как вы слушаете? В заключение я хотел бы прочитать отрывок, записанный в Евангелии от Матфея, 7 главе, 24 стихе. Итак, говорит Христос. «Всякого, кто слушает слова мои эти исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» а всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на, тот, на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Аминь. Будем молиться. Господь наш, тебе благодарность за слово Твое, за то, что у нас величайшая привилегия знать Тебя, иметь Слово Твое, отражающее волю Твою. Благослови каждого из нас наполняться этим Словом, а для этого мы нуждаемся в благодати Твоей, чтобы Ты... Изменил наш разум, Господи, изменил наш подход к слышанию Слова Божия, чтобы Ты сделал нас внимательными, активными слушателями Слова Твоего, чтобы мы в смирении принимали это Слово, делая его частью своей жизни, чтобы мы верно применяли это Слово в своей жизни. А Тебя мы просим, совершай, и собирай угодные Тебе плоды, чтобы имя Твое было прославлено. Прославься через наши уста, наши сердца, наши мысли, наши жизни. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.